0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Key Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Um, tenía muchas cosas dentro de la mente cuando fui a la palabra de Dios. De hecho, cuando usted va a la Escritura eh, es bastante... Eh, interesante eh, este asunto eh, que corresponde a la temática del cabot o de la gloria de Dios um, Y aunque yo tenía la opción de tomar muchas rutas para accesar a la vía de la gloria de Dios eh, Comencé a, a consultar la escritura en estos pasados días y dentro de ese proyecto eh, de estudio El Espíritu de Dios puso en mi corazón esta palabra eh, que yo creo que tiene una significancia bastante poderosa eh, dentro de esta idea comencé a, a buscar de, de qué manera este asunto de la gloria de Dios no solamente podía ser representativo dentro de la experiencia cognitiva de la iglesia sino cómo podía ser práctico y de qué manera nosotros podíamos agarrar esta palabra y decir ok esto es lo que Dios nos está diciendo vamos a entrar ahí Comencé a mirar algunas cosas, hablé con algunos amigos predicadores, le pedí su, ¿verdad? su opinión acerca de, de algunas temáticas y fui dirigido por el Espíritu de Dios al libro de Hebreos, capítulo número uno. Dentro de las muchas cosas del contenido de este libro, este, este capítulo es para mí sumamente interesante y la razón de ello, señoras y señores, es que el capítulo número uno del libro de Hebreos presenta la gloria de Dios. Y voy a eso porque para mí es súper importante que usted agarre esta palabra y lo entienda. Yo comencé a pensar, cuando usted busca por definición la gloria de Dios, tiene que ver con el buen nombre o la reputación de. Y creo que la iglesia hasta cierto punto, por mucho tiempo, ha cometido el error, voy a empezar a predicar ahora, de reducir a Dios al resultado de sus obras. Y de alguna manera no hemos tenido cuidado de entender que más allá de las cosas que Dios quiere hacer, está quien Dios es. En esta última semana he estado hablándole a la casa que pastoreo acerca de la presencia manifiesta de Dios. Y le he estado enseñando a la iglesia que la presencia, cuando Dios nos está llamando a su presencia, Dios en verdad nos está llamando a Él mismo. Porque la presencia de Dios no es algo que Dios tiene, la, la presencia de Dios es Él y una de las cosas que me preocupa acerca de esta generación de la iglesia es que le hemos hecho culto al resultado del poder de Dios y abandonamos nuestro culto a Dios. Hoy estamos enfocados y cuando miramos la gloria de Dios y cuando eh, pensamos en la gloria de Dios en la mente de todos nosotros Y digo todos y me incluyo ahí en la mente de todos nosotros debido a nuestro bagaje religioso debido a nuestro aparente conocimiento Esa gloria tiene una traducción extraña para mí y digo que tiene una traducción extraña para mí porque la gloria de Dios no son los milagros que Dios hace la gloria de Dios no son los testimonios que podemos contar esta mañana La gloria de Dios manifiesta en la vida de la iglesia No son lo, el, el resultado de la victoria que Cristo eh, pudo darnos en momentos de dificultad La gloria de Dios señoras y señores tiene un nombre y es Cristo Entonces como le comentó la pastora yo soy, yo soy hijo de un pastor Yo soy la segunda generación de ministros de mi casa y dentro de mi experiencia, con el tiempo yo me di cuenta que yo tenía un rostro incorrecto de Dios Porque las, las, las muchas cosas que yo pensé que eran tipología de Dios en mi vida Comencé a darme cuenta que Dios me estaba llamando a otra cosa Y esa otra cosa que Dios me estaba llamando era a Él Las experiencias sobrenaturales, místicas y espirituales son importantes Dentro de, la, de, de esta dinámica del ejercicio espiritual pero existe un problema dentro de esta generación de la iglesia Y es que esta generación de la iglesia ha persistido sin querer queriendo en vivir un cristianismo sin Cristo Y eso para mí es un problema porque cuando, cuando hablamos acerca de Cristo, señores, la cristología es la disciplina teológica más enriquecedora de la historia de la humanidad. Escuche, porque esto es importante para mí. Tenemos que regresar a Cristo. Y creo que en esta temporada de la iglesia, Dios está llamando a la iglesia a regresar a Él. Porque a medida que las generaciones van cambiando, es como si el conocimiento nos nublara la visión acerca de quién es Dios en la vida nuestra. Señoras y señores, y eso es el peligro más grande de la historia. Fui a la Biblia y comencé a pensar. De hecho, yo quiero que usted entienda. Aunque hay predicadores en este país que hoy ha cambiado su postura. Y le dicen a la gente que Cristo no es Dios. Si Cristo no es Dios. Número uno, llevamos perdido 1700 años de cristianismo. Uno, dos, si Cristo no es Dios Ninguno de nosotros tenemos gracia Por la cual ser salvo Si Cristo no es Dios La sangre de ese Cristo no tiene poder Si Cristo no es Dios Las cadenas que usted cree que fueron rotas Están medio rotas pero como por medio de la gracia de Dios en Cristo Yo estoy seguro que Cristo no solamente fue crucificado Sino que se levantó el tercer día Esa glorificación, esa exaltación Hace que ese sea el Hijo de Dios Que redimió mi vida Y cambió el resultado de mi historia Señoras y señores La Biblia fue escrita en base a esta verdad cuando el apóstol Pablo le habla a los colosenses en el capítulo 3 acerca de la gloria de Dios, le dice a los colosenses que Cristo siendo la encarnación de Dios es la gloria del Dios mismo. Ahora, entienda esta idea porque entonces hay varias cosas esta mañana que van a entretejerse correctamente para que usted y yo podamos recibir el insumo de este mensaje. Cuando usted va a la Biblia usted va a descubrir que la, toda la escritura, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento fue escrita con la intención de revelar a Cristo. Y todas las historias de los grandes héroes que nosotros miramos, con los que nos identificamos, uno de los errores más grandes que nosotros tomamos acerca de la Escritura es que miramos la Escritura de manera pública, a veces privada, pero nunca cristológica. Y toda la escritura señoras y señores existe para mostrarle a la gente De manera literal, de manera metafórica, tipológica o de manera física a Cristo Cuando estoy hablando de Cristo estoy hablando de algo mucho más profundo que Jesús Cuando estoy hablando de Cristo señoras y señores no estoy hablando de Jesús de Nazaret Voy a explicarle eso porque es la misma cosa pero no es lo mismo cuando estoy hablando de Cristo, estoy hablando del Espíritu del Hijo de Dios que dice la Biblia que existe desde antes de la fundación del mundo y que está sentado a la diestra de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿cómo eso tiene vigencia en el mundo material? Sencillo, porque en el mundo material es imposible que un espíritu opere sin cuerpo de manera legal. Y el reino de Dios, señoras y señores, funciona en base a legalidad y principios. Por lo tanto cuando, cuando la Biblia dice, la Biblia dice Apocalipsis capítulo 13 El tiempo no me va a dar para, todos los versos se los voy a citar para que usted los apunte Y algunos voy a entrar ya mismo a profundidad Pero es importante que usted entienda esto Apocalipsis capítulo 13 habla de que llegó un momento Donde dice la escritura Que había subido el pecado hasta el trono de Dios Y en el cielo retumba una pregunta Que nadie Pudo responder solamente uno. Y la pregunta fue esta. ¿Quién va a ir por ello? Y dice la Biblia que al lado del trono de Dios. Estaba el Cordero de Dios. Apocalipsis capítulo número 5 dice. Que había sido sacrificado antes de la fundación. ¿Cómo es posible que Jesús sea sacrificado antes de la fundación del mundo si nosotros tenemos una cronología que dice que Jesús murió hace dos mil años? Se lo voy a explicar, dice la Biblia prepárese, que cuando en el cielo se hace esta pregunta y el Cordero de Dios que está sentado a la diestra de Dios responde y dice yo voy a ir por ello, automáticamente algo ocurre en el mundo espiritual. Y es que ese espíritu del Hijo de Dios es asignado para ir a la tierra, encarnarse y morir. Se lo voy a explicar de esta manera, ven David. Ven Josué, un momento rápido. Piensa por un momento que esta es la representación la representación tipológica del Padre y del Hijo Existe un vínculo entre el Padre y el Hijo Que cuando Jesús habla de ese vínculo Jesús dice que es demasiado estrecho ¿Cómo lo dice Jesús? Él está en mí, yo estoy en Él Y ustedes están en nosotros y nosotros estamos en ustedes De hecho Jesús cuando ora Dice Padre que ellos sean que Uno como tú y yo somos uno Pregunta ¿Cómo entonces Se constituye ese sacrificio Desde antes de la fundación del mundo? Número uno Tiene que entender que donde Dios vive Donde Dios habita El tiempo, el espacio y la materia No funcionan Ese punto neurálgico Se conoce como la Eternidad algo importante acerca de esto cuando usted entiende la, la conceptualización de ciertas cosas Es que donde hay eternidad no hay existencia hay ser ¿Qué significa eso que Dios no existe Dios es para que algo exista tiene que haber un punto de origen Tiene que haber un punto de inicio y la Biblia dice que desde los siglos hasta los siglos Dios es no fue creado por nadie, dígame si está entendiendo eso, asegúrese, hágame mueca con tu mascarilla que yo la voy a ver Yo necesito que usted entienda lo que yo estoy hablando, yo le estoy explicando que para que algo se constituya como existente Tiene que haber un punto de inicio y en Dios no hay inicio, por lo tanto Dios es desde la eternidad Dice la Biblia hasta la eternidad Dios es, ahora desde que Dios es el Padre y el Hijo tienen un vínculo inseparable hasta que esta pregunta ocurre en el cielo Cuando esta pregunta ocurre en el cielo Y en el cielo se pregunta ¿Quién va a ir por ello? Y el cordero dice Yo voy a ir Escuche lo que pasa ahí Lo que ocurre ahí automáticamente Es que el padre Se desvincula del hijo Y desde que el padre Se desvinculó del hijo De manera unitaria Recuerde que ellos eran uno, y ahora el Padre va a separar al hijo para que el hijo se encarne.
1: Hay, hay algo,
0: tiene que haber algo desde que el Padre se separa del hijo. Recuerde que el Padre es espíritu, el hijo es espíritu, pero ahora el Padre va a preparar al hijo para ser carne. Y como hay una separación de materia ahí, y hay una separación que se supone que sea inicua, de iniquidad. Porque el hombre, la naturaleza humana tiene pecado. Ahora mire cómo Dios lo remedia, se lo voy a explicar ahora. Desde que esa separación se hace con la intención de que Cristo se encarne y descienda a la tierra. En ese mismo momento para el Padre Jesús muere. Se lo voy a explicar así. Yo no sé cómo usted administra su dinero. Yo lo administro así. Yo tengo un presupuesto Y digo esto es para esto, esto es para aquello Y esto es para lo otro Y hay veces donde yo no he cobrado Y ya los chavos están gastados Y yo cobro el viernes Voy a poner un ejemplo Y digo estos 100 dólares Son 100 dólares para pagar la luz Y deposito esos 100 dólares en la cuenta del banco Cuando voy a hacer una compra yo no sé usted, yo trato de no correrme esos riesgos Yo miro la aplicación del banco primero Y voy calculando con el Ivo y con todo Pero si yo separé esos 100 dólares para pagar la luz Aunque en el banco diga que yo tengo 300 dólares Para efectos míos yo tengo 200 nada más Porque desde el momento en el que yo tomé la decisión consciente de asignar ese dinero para una tarea específica desde ese mismo momento yo me separé y morí de eso eso es lo que ocurre en el cielo y por eso la biblia dice que el hijo del hombre fue sacrificado desde la antes de la fundación del mundo porque escuche desde el lugar donde esas cosas ocurren no hay tiempo por lo tanto lo que Dios hace en la eternidad cuando se traduce a la tierra se puede traducir en cualquier tiempo. Dios lo pudo haber hecho en la eternidad y de momento cae a la tierra y cayó en el pasado. O de momento se desata la tierra y cayó en el futuro porque desde el lugar donde Dios está el tiempo no domina. Por lo tanto entienda cuando Dios dijo ok yo voy a tomar a este hijo mío y yo lo voy a entregar él. Por ello desde ese mismo momento El resultado final en la eternidad Era el sacrificio consumado del Hijo de Dios Porque el Padre sabía que Jesús no iba a ir a la tierra Para perder la pelea ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? El Padre sabía que Jesús venía a la tierra Iba a pelear, iba a pelear la batalla Iba a ganar la batalla Iba a ser glorificado Iba a regresar con esa gloria Dígame si me va entendiendo Ahora mire cuál es el problema El problema es que en esa transustanciación, En ese cambio de espíritu a cuerpo Hay un problema Y el problema es El pecado Que ya no es Conductual Porque desde Adán Que la Biblia dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios Adán Y que esa imagen y la semejanza Le, le dura a Adán tres días nosotros somos a imagen de Dios cuando estamos en Cristo Pero entienda esto Adán fue creado imagen y semejanza de Dios Usted y yo no La Biblia dice que ustedes y yo somos hijos de perdición Pecado Porque desde Adán y Eva Comienza a manifestarse algo Que el apóstol, el apóstol Pablo le llama iniquidad la iniquidad no es pecado, la iniquidad es el vientre que da a luz al pecado La iniquidad señoras y señores es la maldad inherente con la que nace el ser humano La propensidad a la maldad, ahora cuando esa iniquidad se convierte en pecado Cuando yo saco eso de una intención a la conducta, cuando esa maldad Da a luz una conducta, un pensamiento Ese proceso de alumbramiento produce el pecado Hasta ahí estamos bien Ahora, el asunto es Que Dios tiene que remediar este problema Porque si Cristo Nace siendo 100% hombre Sin genética divina Cristo se vuelve un cordero como cualquier otro que hay que renovar todo el tiempo. Y a Dios se le ocurre la brillante idea de agarrar a una muchacha de Nazaret que tiene entre 16 y 19 años y mandarle al cartero del cielo que se llama Gabriel y decirle a Gabriel que ella tenía la asignación de ir a casa de la prima. Por seis meses Porque dentro de ella Dios había puesto una semilla Que era del Espíritu Santo Y que en el vientre de ella había La encarnación de Dios Que iba a ser conocida como Él El Cristo María decide irse a casa de Elizabeth y cuando llega a casa de Elizabeth, dos meses y medio, tres meses después de camino, ya María tiene barriga, Elizabeth tiene barriga, se encuentran María y Elizabeth y a María le brinca el vientre y a Elizabeth también. Mirá lo que pasa. Regresa María de casa de Elizabeth con un barrigón. El problema es que María está comprometida con un tipo. Que dice la Biblia que era justo en gran mar tiene que ser justo, porque para que Dios le ponga un padrastro como José a Jesús. hoy esta palabra yo sé que le va, va a bendecir a alguien. Dice la Biblia que él, ella viene embarazada. Cuando José la ve embarazada. Imagínense este, esta conversación. Según los historiadores, José no aparece en los registros de la... Juventud adulta de Jesús porque cuando María tiene 19 años José tiene 35 Esto es un asunto sociológico, cultural Pero José era tan y, tan y tan y tan y tan justo Que la Biblia dice que José había planeado dejarla secretamente Porque si José la deja en público María hay que llevarla al templo tiene que ser juzgada en el templo Y apedreada en el templo Míreme Esto de apedrear a la gente en la iglesia Es una cosa que existe desde que, iglesia, desde que el templo existe ¿Está bien? Como José sabe Las consecuencias De que él la abandone públicamente Dice la Biblia Que él decide dejarla secretamente Pero cuando eso pasa El cartero del cielo Se aparece otra vez Y le dice a José Varón justo Le llama la Biblia Tú no puedes dejar a esa muchacha yo le voy a explicar cómo Jesús no es hijo de José, pero es descendiente de David. Porque quien es descendiente del linaje de David es José. Pero José no es el padre legítimo de Jesús. El padre legítimo de Jesús es Dios. Mire lo que dice la Biblia. El ángel le dice, no la puedes dejar porque esa muchacha tiene por dentro al hijo de Dios. Pregunta. ¿No ha pensado usted por qué razón Jesús tiene un cromosoma menos? Si Jesús no tiene la semilla de un hombre, a Jesús le faltan cromosomas en el cuerpo. Ciencia, sencillo. ¿Por qué? Lucas capítulo número 4, cuando se aparece, cuando la Biblia dice que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. ¿Sí? ¿Recuerda eso? Se, la Biblia dice que Jesús fue llevado en el poder del Espíritu Santo al desierto y allí fue tentado por Satanás. Al cerrar ese capítulo de esta discusión entre Jesús y Satanás, Jesús cierra la conversación diciéndole a Satanás varias cosas. Número uno, que eso ya estaba escrito. Y número dos, que Satanás, voy, no tenía ninguna semilla en Jesús. Jesús le repite eso a los fariseos. Y le dice a los fariseos, ustedes son de su padre el diablo. Pero Él no tiene ni una semilla en mí. Lo que está diciendo Jesús, señoras y señores, que la gente lo mira como que es una cosa insignificante. Jesús está refiriéndose a su proceso virginal de alumbramiento. Si, si José se hubiese incluido en esa fiesta. Y Jesús hubiese sido el, pro, el producto de José y de María Número uno La sangre de Jesús No hubiese sido una sangre santa La única razón por la que la sangre de Jesús era santa Es porque no había ni semilla de iniquidad en Jesús Número dos La razón por la que en Jesús no está la semilla de José es porque si dentro del proceso de la fertilización y el alumbramiento hubiese existido una semilla de José, la sangre de Jesús tampoco fuera eterna. Y la sangre de Jesús estuviese restringida al tiempo y al espacio. Por eso es que cuando Dios decidió hacer esta transustanzación, este cambio de espíritu a cuerpo, Dios involucra a José. Pero no piensen en él Dios involucra a José Pero estaba pensando en nosotros Y para que Cristo pudiese haber muerto Una vez y para siempre Como le dice Pablo a los Efesios Y que ese fuera el sacrificio Vicario de Dios Tenía que ser un asunto de divinidad Ahora, note esto Jesús no es el hijo legítimo de José Pero es el hijo legal de José porque ese asunto de la originalidad de la genética de Jesús Solamente lo conocen José, María y Jesús Porque cuando el ángel se entremete cuando Gabriel intercepta a José cuando estaba recogiendo las maletas Gabriel está emplazando a José a adoptar al Hijo de Dios Porque con ese proceso de adopción Jesús recibe legalidad davídica Recuerde bien que la Biblia cuando Gabriel habla de José dice que José es descendiente de David Pero cuando, escuche, escuche, escuche porque es que a veces miramos la Biblia y no nos damos ni cuenta Y cuando Gabriel le habla a María acerca de Jesús le dice yo le voy a entregar a él el trono de David su padre Y su trono será perpetuo y para siempre el problema es que eso no tiene sentido porque para que Jesús sea descendiente de David Tiene que ser hijo legítimo, hijo cosanguíneo de José Pero cuando Gabriel intercepta a José cuando está a punto de irse y abandonar a María Dios está garantizando que a nivel espiritual, fisiológico, material, ilegal Jesús cumpla con cada una de las palabras que había hablado Isaías acerca de él. Y con el hecho de no dejarlo y criar el hijo de Dios. Le voy a animar que mire la historia de José como una historia de un padrastro para que usted agaje y la Biblia le dé la caja el pecho y lo esbarate completo. Al José recibirlo en su casa, enseñarlo, enseñarle su oficio. Esa es una adopción legal. Por eso es que Jesús no solamente es hijo de Dios. Y no solamente hijo de María. También es hijo de José. Porque quienes únicos saben que este no es mi hijo. Este es el hijo de Dios que yo se lo estoy criando. Hay que ser un hombre bien santo para criarle el hijo a Dios. Y, y piense por un momento. Jesús recibe legalidad. El asunto de la legalidad es súper importante en el ministerio de Jesús. Porque Jesús viene... Para revelarle al Padre Recuerde que Jesús viene para establecer el reino de Dios Etcétera, etcétera, etcétera Pero Jesús viene para revelarle al Padre A esta gente Que dice la Biblia que tienen ojos y no ven Que tienen oídos y no oyen Pero ese espíritu del Hijo de Dios Antes de la encarnación Está manifiesto en toda la Escritura Si usted agarra la Biblia Y se quita los espejuelos naturales Y se pone unos espejuelos cristológicos Que usted se va a dar cuenta que Cristo siempre estaba ahí y la manera tipológica en la que Cristo aparece Siempre es protagónica Ejemplo Y miramos la Biblia en la historia de David Y de Goliat Y de Israel Y la manera normal de mirarle la Biblia Para todos nosotros es decir Yo soy David Goliat es el diablo o mis problemas La piedra y la onda y aquello y lo otro y... Pero la manera correcta de ver la Biblia desde un punto de vista cristológico Si usted mira la Biblia desde un punto de vista cristológico Usted no es David, Cristo es David Sus problemas no son Goliat. Satanás era Goliat. ¿Y nosotros quién somos? El pueblo cobarde que está llorando sin saber qué hacer Y de momento en medio de la desesperación De un pueblo cobalde, Si sí aparece uno Que dice Tú vienes contra mí Pero yo vengo contra ti En el nombre del Señor si usted mira la Biblia señoras y señores Nosotros somos los llorones que celebramos una victoria prestada Y un Cristo que venció un Golía que nadie podía vencer Si usted mira la historia de Abraham y de Isaac Ninguno de ustedes es Abraham Y tampoco es Isaac Nosotros somos los criados que no podíamos subir Abraham le dice quédense aquí, quédense aquí Ustedes no, Esto va a pasar en, un, en una estela muy alta para ustedes Ustedes no van a entender Quédense aquí, quédense aquí, quédense aquí Dice la Biblia que Abraham y Isaac suben al monte Y dice el muchachito está haciendo el inventario Aquí está el fuego, aquí está la leña Aquí está el cuchillo Pero y el cordero Shh, Voy, voy, voy Porque la mayoría de la gente mira esto Y lo interpreta de una manera bien extraña Abraham responde Dios Se Proverá Aguántese ahí Si era la fe de Abraham Para sacrificar a su hijo Más era la fe de Isaac para dejarse sacrificar Abraham tiene 90 años Si el chamaquito de 14 años le mete un empujón Lo tira para abajo, para el monte Sí, señor. Si Isaac se suelta, de la, de, se suelta la soga que tiene amarrada en las manos y sale corriendo. No hay quien lo agarre. Pero este, este hijo estaba tan consciente del plan que tenía su papá que él dijo, yo me voy a quedar aquí y me voy a acostar en ese altar y todo va a salir bien. El Padre es Abraham y Cristo es Isaac. Hoy, de momento, la declaración profética de Abraham se materializa. Y la Biblia dice que se aparece un ángel y le dice: ¡Eh, eh, eh Espérate un momento, espérate un momento. Ya Dios vio la fidelidad de tu corazón, déjalo así. Pero dice la Biblia que a su espalda apareció que esto se lo, va, se lo va a coger prestado un amigo predicador. No apareció un cordero. Dice la vida que apareció un carnero, y el carnero es el papá del cordero. Cuando Dios envió a Cristo, había mucho de Dios en Cristo. Por lo tanto, Dios sacrifica a su hijo, pero también se sacrifica a él con su hijo. Si usted mira la Biblia, Cristo está en todas partes. Usted conoce la historia de Jonás, el profeta que, que está en este dilema. Voy, no voy Voy, no voy Voy, no voy Sí voy, ok, sí voy Dice la Biblia que un, un pez Se tragó al profeta Y ese profeta estuvo en el estómago del pez Tres días Pero de momento llegó el tiempo Y el lugar Y el profeta Le empezaron a brincar los jugos gástricos Dentro del estómago Y le dio un malestar brutal al pez Y eso había ocurrido en las costas de Nínive. Y dice la Biblia que, que el pez que hizo. No. Filipenses. El apóstol Pablo le dice a los filipenses, capítulo 2 al capítulo 4. Que la tumba no pudo contener. ¡Joná! Es la tipología de Jesús. Jonás estuvo tres días y tres noches en el estómago de un pez. Cristo estuvo tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Y así como el pez tuvo que vomitar a Jonás, la tierra tuvo que soltar al Hijo de Dios. Y nosotros, Nínive, esos somos nosotros, a los que se le tuvo que enviar a alguien con un mensaje de salvación. Porque se estaban muriendo en su pecado. Cuando el libro de Hebreos, capítulo número uno habla acerca de Jesús. Note que hice la distinción ahora y estoy hablando de Jesús. Cuando la Biblia se refiere a Jesús, se refiere a la humanidad. Cuando se refiere a Cristo, se refiere a la divinidad. Nuestra fe está basada en Jesucristo. La mezcla, la convergencia entre la divinidad y la humanidad del Hijo de Dios. Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Le acabo de dar las evidencias bíblicas Para que si usted tenía duda al respecto Lo agarre de ahí Cuando Jesús comienza a traerle Relevancia a la mente de esta gente Lo hace por medio de la transformación del pensamiento Pero Jesús se agarra de las cosas Que ya ellos conocen Y le dice a ustedes les fue dicho Esto y esto y esto Pero yo les digo esto y esto y esto Buscando crear una transformación cognitiva el mundo espiritual funciona de esta manera señores Los pensamientos son palabras sin sonido Pero hay una combinación entre la mente y la boca Y en el mundo espiritual eso tiene una Una resonancia brutal Porque la Biblia dice Que el hombre come De los dichos de su boca Que el poder de la vida y la muerte esté en la lengua es la intención de Dios siempre ha sido Transformar la manera en la que nosotros pensamos para que nosotros cambiemos la manera en la que hablamos Y así transformemos la manera en la que vivimos Pero esto es un asunto de mente, corazón y espíritu Esa combinación, esa tricotomía se manifiesta en la vida Y entonces nosotros comenzamos a ver una transformación en la vida que vivimos yo le enseño a los hijos de la casa que yo pastoreo Que Dios no le cambia la vida a nadie Dios le cambia la mente a la gente Para que la gente le meta mano a la vida que viven Es fácil Esperar a verse sumergido En una poca vergüenza de vida Y que como una varita mágica Por eso es que la mayoría de los creyentes Vive frustrado por la vida que viven Porque están esperando inertemente Que alguien resuelva algo Que le toca resolver a ellos ¿Cómo eso ocurre cuando por medio de la predicación del evangelio yo recibo las buenas noticias del reino de Dios? Yo me arrepiento que es un cambio de mentalidad. Me convierto que es un cambio de vida. Viene a morar en mí el Espíritu Santo. Automáticamente yo soy lleno del Espíritu Santo. Cuando yo renuncio al poder del pecado y, y tomo la vida de Cristo, automáticamente el Espíritu Santo viene a morar dentro de mí y sella ese pacto. La intención de Dios no es, no es transformar la mente de nosotros Para que nosotros vivamos una buena vida La intención de Dios es transformar nuestra mente Para que nosotros vivamos su vida Es la vida de Cristo Es el pensamiento de Cristo Usted se lo sabe, un rezo pentecostal Pablo dijo Ya no vivo yo Porque ahora vive ¿Quién? Cristo en mí esa determinación se le conoce como señorío Cristo es el redentor de todos Pero no es el señor de todos Ustedes quieren ver la gloria yo, yo les voy a dar la receta para la gloria de Dios La gloria de Dios es Cristo Y de la única manera en la que la iglesia vive Permanentemente tiempos de gloria es cuando Cristo es el Señor De la iglesia Pero el dilema del señorío Es bien complicado Dice la Biblia Que nosotros éramos presos A nuestros delitos Y a nuestros pecados El Padre envía a Cristo Y Cristo nos compra ¿A precio de qué? De sangre Esa sangre tiene un valor increíble porque es divina Y tiene validez por los siglos de los siglos Piense Viene el padre y va a un mercado de esclavos Y dice yo quiero a ese A ese, a ese, a ese, a esa y a ese Ok ¿Con qué va a pagar? Visa, Mastercard, American Express ATH móvil o Paypal Sangre Ok Esa transacción Se llama Justificación Cristo muere, la Biblia no dice que cargó el pecado del mundo Isaías 55.5 dice que Él se hizo pecado Jesús cambia de naturaleza como mismo cambió el agua en vino Jesús abandona su deidad en la cruz Y por eso en la cruz grita ¿Por qué tú me has desamparado? Porque Jesús está en, en Cristo está ocurriendo Una segunda transustanciación. La primera fue De espíritu a carne Y ahora es De carne glorificada A pecado Eso es lo que dice la Biblia Que ocurre Jesús se hace pecado Y muere por los pecados de nosotros Es puesto en la tumba Dice la Biblia Que va, a la, a que va al infierno Le quita el único poder Que el diablo ha tenido En toda la historia Que era el de la muerte Dice la Biblia que arrebata las llaves del imperio de la muerte para entregarnos esto que el apóstol Pablo le llama la justificación. La justificación es la transacción de un cambio de veredicto. Es que Cristo era inocente, nosotros éramos culpables y cuando lo declaran a él inocente y a nosotros culpables, él hace una moción en el tribunal y dice, yo quiero pedir un favor. Es para ver si le dan mi veredicto a ellos Y me dan el de ellos a mí ese cambio de veredicto se llama justificación y dice el apóstol Pablo que por medio de la justificación de la fe en Cristo nosotros podemos vernos como santos y limpios delante de Dios. Porque cuando Dios nos mira en la corrupción de nuestro pecado por causa del arrepentimiento y la conversión cuando Dios nos mira lo que mira es un manto de sangre. Por lo tanto voy a hablar de esto rápido porque he escuchado mucha gente ahora con esto de Biden y el asunto y el falso profeta y el papa. Le voy a hacer un favor. Usted no se va a dar cuenta. Yo, esto es como las vacunas. Le va a hacer bien. Esto duele al principio, pero le va a hacer bien. La ira de Dios fue satisfecha en la cruz del Calvario. Lo que ocurre en los postreros días es la consecuencia del pecado del hombre. Dios no está molesto con la humanidad Porque Cristo remedió ese problema ¡Sí! ¡Sí! Es, Señores esto es algo que la religión le robó a la gente Por muchos, muchos, muchos años Toda la, la, Biblia dice que la ira de Dios vino en la cruz Y toda la ira de Dios se derramó en Cristo Si es toda la ira es toda Miren lo que pasa Jesús comienza a enseñarle a él los discípulos acerca del reino de Dios. Pero Jesús empieza a dar cuenta que estos muchachos no entienden. A Jesús lo meten en la tumba, se mueve la piedra. Un detalle bien importante que yo no sé si todo el mundo ha visto en la Biblia o es parte de mi condición diagnosticada recientemente. Es que la Biblia dice que no solamente se movió la piedra del sepulcro, dice que las piedras se partieron en dos. Y no se queda ahí Mateo en el relato dice Que los muertos que estaban en los cementerios Alrededor de Jesús se levantaron también Hay mucha gente que no ve eso Y se cree que eso fue De momento es domingo en la mañana Y se acerca una muchacha Llamada ¿Cómo se llama? María Que va con un perfume Y de momento ella se va acercando a la tumba y se da cuenta que la piedra está removida. Y cuando María mira para dentro de la tumba. Dice la Biblia. Que había un sudario doblado. So, Jesús dobla el sudario como el que sale sin prisa. Como el que dice yo no voy a virar para aquí. Así que déjame dejarle esto ready. Dice la Biblia que se asoma a María. Y dice no está aquí. Y ella ve un hombre. Fuera de la tumba. Dato curioso acerca de la tumba Es que esta tumba era nueva Era prestada y era de un muchacho Llamado José de Arimatea Que era el tío abuelo de Jesús Porque según los historiadores José de Arimatea era el hermano mayor Del papá de María Y dice la Biblia que este hombre Esperaba secretamente el reino de Dios Claro porque él es parte de los fariseos Si esperaba el reino de Dios Es porque él creía en la resurrección de Jesucristo Para mí ese es el hombre más brillante de la Biblia porque cuando está el cuerpo colgando sangrante de Jesús Y los discípulos no quieren agarrar el cuerpo Como este hombre que lee la resurrección Y tiene el poder político para hacerlo Se acercó a donde Pilato y le dijo Dámelo a mí, yo me lo llevo para casa Porque si este hombre sabía, imagínese Jesús está diciendo yo voy a destruir este templo Y lo voy a levantar en tres días Y cuando yo me levante La gloria del Padre Viene sobre ustedes José es el tipo más inteligente Porque dijo Si esa gloria va a caer Donde él se levante Yo me lo llevo para casa Yo quiero que la gloria Del Hijo de Dios Se quede en mi casa Hasta aquí Los discípulos están Reunidos Pero están reunidos por miedo Todavía ellos son discípulos Todavía no son apóstoles Míreme el primer apostolado en la Biblia, esto funciona así O esto yo lo explico así Hay, hay tres dimensiones del apostolado el, el, el apóstol viene de la raíz etimológica apostolos Que significa enviado Toda esa cosa que usted tiene en la mente cuando se dice pues, ah, ¿qué es esa porquería en la mente porque nada de eso es apostolado ¿sí? Los BM, los Mercedes, las casas, eso no es apostolado Eso no es, eso no es, eso no es Los guardaespaldas, eso no es el apostolado El apostolado es esto, alguien que ha sido Enviado. Ahora, pero el apostolado se divide en tres dimensiones. Está es el apóstol del Padre, que es Cristo. Porque Jesús es el que el enviado de Dios. Están los apóstoles del Hijo. Son los que Cristo cogió y comisionó y los envió. Y por causa de la gracia y la justificación, nosotros somos los apóstoles del Espíritu. Aquellos que fuimos enviados a ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Ahora. Ese apostolado del Hijo no se manifiesta en Pedro por primera vez. ¿Sabe quién es el primer apóstol en el Nuevo Testamento? María Magdalena. María Magdalena es el primer apóstol en el Nuevo Testamento. Porque los requisitos del apostolado es ver a Cristo resucitado. Y dice la Biblia que ella está buscando el cuerpo del Maestro y se da cuenta que hay un hombre caminando por el jardín. Y Marcos dice que María juraba que ese era el jardinero. Y María le dice al hombre que está caminando. ¿Dónde está el cuerpo? Si tú lo tienes, dime dónde lo pusiste. Y de momento aquella muchacha escucha esa voz que le dice. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Y aquí ocurre la investidura apostólica. Y le dice a María. María. Ve a Jerusalén y cuéntale a tus hermanos. Dile que los voy a ver en un aposento alto. Y María sale cogiendo y le dice, eh, 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 espérate un momento. Y dile a Pedro que yo lo espero allí también. Porque la Biblia dice que Pedro había que vuelto a pescar. Juan, capítulo número 20, verso 19. Dice. Cuando llegó la noche aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos Vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros Voy a hacer un paréntesis aquí, es bien importante que usted entienda que Jesús no era un fantasma El primer lío que eso me genera a mí es con la teología porque si sugerir que Jesucristo era espíritu Era sugerir que en la, en la tumba todavía estaba el cuerpo Jesús levantó ese cuerpo y glorificó ese cuerpo Por eso es que estamos aquí Porque la tumba está vacía ¡Sí! Verso 20 Y cuando les hubo dicho esto le mostró las manos y el costado Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor entonces Jesús les dijo, otra vez paz a vosotros como envió el Padre, así también yo os envío. Aquí ellos se convierten en apóstoles. La primera enviada es María, que es enviada a ellos. Y por causa de la obediencia de María Magdalena, ellos son enviados también. Pero hasta el momento note que ellos eran discípulos. Se transforman en apóstoles cuando ellos son enviados. Verso 22. Y habiendo dicho esto, mire este verso que yo no sé si usted lo había visto en la Biblia alguna vez, pero este es el primer Pentecostés. ¿eh? Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? ¡Uf! Jesucristo hasta les recreó el estruendo del viento recio de Pentecostés, que iba a ser 50 días después. Sopló sobre ellos y le dijo que reciban el Espíritu Santo. Y a quien remitiere los pecados Le serán remitidos Y a quienes se los retuvieren Le será retenido Voy a hacer un paréntesis Esto es bien importante Y ahora Pentecostés tiene sentido Pentecostés es una fiesta Que ocurre 50 días después de la Pascua Y Dios toma esos 50 días después de la Pascua Que es la fiesta de las cosechas Una fiesta de carácter profético Todo eso ocurre en los 50 días de Pentecostés Y esto es bien importante Que usted lo entienda Porque ellos experimentan de manera privada Algo que ellos van a fomentar de manera pública Jesús hace que ellos sientan al Espíritu Santo Que después ellos van a invitar a 120 personas Que lo sientan también Así funciona el mundo espiritual Usted lo experimenta primero Y después busca que otro lo experimente La razón por la que la, la iglesia tiene pocos resultados El evangelio tiene pocos resultados Es porque la gente pretende que otros lleguen a lugares Donde ellos nunca han estado antes Ahora esta es la parte importante. Verso 24. Pero Tomás, uno de los doce llamado Didimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mis dedos en el lugar de sus clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 26. ocho días después estaban otra vez los discípulos dentro Y con ellos ahora quién, Tommy Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos Y les dijo paz a vosotros Y luego dijo a Tomás Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado Y no seas incrédulo sino creyente Está es el verso importante, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, ¿crees porque me has visto? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El asunto del Señorío de Jesús es bien interesante. Ellos conocen a Jesús como maestro Ellos conocen a Jesús como libertador Ellos conocen a Jesús como el sanador Pero la manifestación del señorío de Jesucristo es diferente Porque el señorío de Jesucristo radica en esto ¿Recuerda el relato de los esclavos? El señorío funciona de esta manera El padre me compró y ya yo soy libre Yo soy un agente libre soy libre del pecado, soy libre del decreto. Dice la Biblia que todo acto de decreto de maldición en mi contra fue quebrantado. Ahora, hay dos maneras de responder esa libertad. Número uno, yo puedo salir corriendo a celebrar porque ahora puedo hacer lo que me da la gana. No compré yo los derechos de mi libertad, pero alguien, me, alguien los compró y me los entregó. Pero esa entrega pretende... Que haya reciprocidad a ese agradecimiento Esa es la primera manera Yo salgo corriendo y digo ¡Uh, uh! soy libre! Segunda manera yo, le, yo voy a donde el que me libertó Y le digo Yo sé que tú no tenías que pagar esto por mí ¿Qué yo puedo hacer por ti? ¿Qué yo puedo hacer para pagarte mi libertad? ¿Se dio cuenta o no? Ese señorío se convierte en esclavitud otra vez porque ahora el que es libre Quiere ser esclavo del que lo libertó La diferencia es que esa esclavitud Es voluntaria Que esa esclavitud Es por amor Que esa esclavitud Es por agradecimiento Nosotros esta generación Tenemos a Jesús como Nuestro salvador Como nuestro libertador pero hoy en día la gente no tiene a Jesús como el Señor Porque queremos ser creyentes que viven el cristianismo a su manera Y esto nunca se ha tratado de la manera en la que usted quiere servir a Dios Esto siempre se ha tratado de la manera en la que Dios quiere que se le sirva Esto no tiene nada que ver con la manera que usted quiere Ay es que yo no lo sé. es que yo no soy así Es que a mí no me nace porque es que yo no soy así Mire señoras y señores esto no se trata de cómo usted quiere adorar a Dios Esto tiene que ver con cómo Dios quiere que se le adore a él da, David lo sabía por eso David dijo su alabanza no la, no la mía la de él está en mi boca Y el problema de nuestra generación de la iglesia es que Cristo no nos gobierna Nos gobernamos nosotros y usted ve la, la gente viene a la iglesia y se congrega y diezma y ofrenda para calmar su conciencia religiosa Pero salen de aquí como ovejas sin pastor No estoy hablando de esos pastores Estoy hablando de ese pastor Yo no sé usted Usted no sabe lo malo que era yo pero yo sí sé Y cuando yo pienso en la, en la inmensa gracia de Dios Y en cuán inmerecedor soy yo de eso porque hay algunos de ustedes que se creen que ustedes eran bien buenos. So, permítame decepcionar este aniversario y dañarle la fiesta. No, el Señor me va a ayudar, yo puedo. No, tú no puedes. Porque ese es el problema del mensaje que se predica en esta generación. Oh, olvídate, métete, el Señor te va a ayudar. No, para motivador Daniel Javid, no la Biblia. Tú lo puedes lograr. Tú no lo puedes lograr. Métetelo en la cabeza. Tú no lo puedes lograr. Es que yo siento. Es engañoso el corazón. De, de esa, pero si Dios habla. ¿Para qué tú tienes que esperar sentir? Eso es una iglesia que es renuente al Señorío de Cristo. Que quiere vivir una vida por como yo creo. Por lo que yo pienso. Por lo que yo siento. Este mensaje a mí me me esbarató el esternón y los pulmones porque me golpeó y vengo hablándole esto a la iglesia que yo pastoreo desde hace meses. Cristo no solamente, lo que pasa es que para que Cristo sea el Señor de la vida, eso llega por revelación. Eso llega por convicción. Pero como nuestros altares están plegados de mensajes motivacionales, esto es incómodo. Esto es difícil. Pero la iglesia vive bajo una nube de gloria Cuando la iglesia vive bajo el señorío de Jesucristo Cuando es Dios quien nos gobierna A veces es incómodo La iglesia tiene que recuperar el señorío de Jesucristo Y servir a Dios Servir a Dios no es meramente barrer la iglesia Y mapear la iglesia Servir a Dios no es cantar y tocar Servir a Dios no es acomodar las sillas y acomodar a la gente en el parking. Eso es una pequeña fracción del servicio a Dios. El servicio a Dios radica en hacer la voluntad de Dios. Si estamos en tiempos de gloria, no hay forma de vivir permanente en ese tiempo. Si Cristo no es el dueño de nuestra vida Cuando Dios me puso esta palabra en el corazón En la intimidad y en la privacidad de mi casa Yo comencé a llorar Y sabe lo que tuve que hacer Parar de preparar mi bosquejo Y comenzar a llorar y decirle al Señor Yo me voy a arrepentir y me voy a convertir otra vez Porque yo no puedo hacer la voluntad de Dios Si Dios no es el que me gobierna el hombre está inhabilitado para eso Porque el pecado no nos deja No yo puedo, no puedes nada Si Pablo que escribió la mitad de la Biblia Dijo lo que yo quiero hacer No lo hago Y lo que no quiero hacer Eso es lo que yo hago Pero nosotros que nos creemos más papitas que el Papa Pensamos que vamos a poder lograrlo Señores necesitamos la dirección de Dios hay algunos de ustedes que se, han, que se están aferrando Al control Y que hoy están frustrados Y están deprimidos Y están desanimados Porque se están aferrando al control Y Dios lo que te está diciendo es Suéltalo Si yo conozco el futuro Déjame a mí Señoras y señores cuando es Dios el que gobierna Las cosas salen bien Pregúntele a Noé Que hizo, hizo un arca sin guía El arca de Noé no tenía timón Ni la canasta de Moisés tampoco Pero cuando es Dios El que se hace el Señor Se hace el dueño Toma él el... Ti. El señorío es, tan impo es importante hasta para la salvación. Porque dice la Biblia, si confesares con tu boca que Jesucristo es él, tienes que ceder la llave. La Biblia dice que Jesucristo en el sermón del monte le dijo, mire, yo soy el agua que salta. Para la vida eterna Y el que viene a mí y bebe No tiene sed jamás Si vamos a ir a Él Tenemos que soltar el control Pero hay algunos que vienen A la casa de Dios Y a la presencia de Dios Y no se les ha revelado El Señorío de Jesucristo Y la invitación esta mañana De parte del Espíritu Santo A esta casa Es para que Cristo sea el Señor Y el dueño cuando Dios es el dueño, no hay espacio para las preocupaciones. Cuando yo soy el administrador y no soy el dueño, a mí no me preocupan los problemas que los resuelve el dueño, eso no es mío. Hoy yo quiero que usted cierre sus ojos e incline su cabeza esta mañana. Hay algunos de ustedes que están batallando con frustraciones, con desánimo, porque estás tratando de hacerlo por tus propias fuerzas trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando para ver resultados por ti mismo. Pero hoy el Espíritu de Dios me trajo esta mañana desde Cagua para decirle a alguien esta mañana, déjame a mí, cédeme el control a mí, yo voy a llevarte a un lugar seguro. Si hay alguien esta mañana que me dice, Pedraza, esta palabra era para mí. Porque el enemigo ha querido agotarme, distraerme, frustrarme Y estamos declarando tiempos de gloria Pero lo que yo estoy viendo no es eso Porque las cosas no están saliendo bien Porque las cosas han cambiado de rumbo Pero si es Dios el que va a tomar el control ahora Yo voy a donde el Espíritu de Dios me lleve Yo voy a hacer lo que Dios me diga que voy a hacer yo voy a dejar que su Santo Espíritu gobierne esta temporada de mi vida. Si hay alguien esta mañana, alguien que me dice, yo yo siento que el Espíritu de Dios me está llamando hoy a ceder el control. Porque me pongo ansioso, porque me frustro, porque me deprimo, porque...